0: Meine Lieben, Coffee and Cameras, Episode, oh, bin ich überfragt, ähm, ist auch egal, auf jeden Fall sitze ich im Moment mal wieder im Studio mit einem leckeren Espresso in der Hand, wobei ich tatsächlich gar nicht weiß, ob der lecker ist, ich habe nämlich noch nicht probiert, aber warum sollte er nicht lecker sein, bisher klappt es eigentlich immer ganz gut hier, aber tatsächlich, ähm, muss noch ein bisschen Zucker rein. Ja, ich trinke Zucker im Espresso. Kann man auch drüber streiten, gehört das so oder nicht. Aber das ist letztendlich wie in der Fotografie. Da gibt es kein richtig und falsch. Und man muss es sich selber recht machen. Ja, das ist schon gar, gar nicht mal so einfach. Ne? Aber man kann es nie allen recht machen. Und sollte man auch gar nicht erst versuchen. Ich meine, ja gut, manchmal muss man es versuchen, wenn es um... Wenn es um Jobs geht, wenn es um Aufträge geht, dann muss es dem Kunden natürlich auch gefallen, beziehungsweise die Zielgruppe natürlich auch ansprechen, aber im Normalfall sollte das auch zusammenpassen mit deinem Geschmack, weil sonst ist der Auftrag für, die, für dich auch gar nicht der richtige gewesen. So, äh, ich habe ein bisschen Zucker nachgekippt, <lacht> gekippt, dosiert ganz vorsichtig, jetzt probiere ich nochmal. Hm. Viel besser. Boah, der ist gut. Hi, wie lange ist denn das schon wieder her? Also definitiv nicht so lange wie mein meine Zeit auf der Photopia in Hamburg. Schöne Fotomesse, auf der habe ich ja für Fujifilm Live-Shootings gemacht und auch einen Vortrag über mein BMX-Projekt mit der XH2S gehalten. Und jetzt habe ich es endlich nach äh, fast sechs Monaten geschafft, mein Live-Shooting, eines der Live-Shootings, waren ja mehrere, eines der Live-Shootings auf YouTube zu stellen. Ja, ist seit gestern Abend online. Und äh, da bist du natürlich herzlich eingeladen, dir das mal reinzuziehen. Geht so ungefähr eine halbe Stunde. Und in dieser Episode hier, im Podcast möchte ich tatsächlich auch ja darüber noch mal ein bisschen sprechen und mal so ein paar Gedanken loswerden, euch ein bisschen Behind-the-Scenes-Eindrücke noch geben, was da so alles passiert und ja wie sowas letztendlich dann auch zustande kommt. Ne? Also Ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema. Zumindest war es für mich jetzt auch interessant nochmal, mich selbst zu sehen, wie ich hier dieses Live Shooting mache und habe da auch noch mal so einiges ja, wie soll man sagen, mitgenommen, konnte noch so einiges Revue passieren lassen, wie das ganze gelaufen ist und wie cool das eigentlich doch gewesen ist. Also hat auch wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Tatsächlich war auf der Messe selber gar nicht so viel los, also es war jetzt nicht so gedrängt, wie es damals bei meinem Vortrag auf der Fotokina war, aber Fotokina ist natürlich auch passé inzwischen und trotzdem, also das war, das war auch wirklich schön, also auf der letzten Fotokina, auf, dem, auf der riesigen Fujifilm-Bühne, dieser 7,5 Meter Leinwand im Hintergrund, da meine Bilder zu präsentieren, das war schon auch geil. <lacht> aber was soll's, Photopia war ein ganz anderes Thema, wie gesagt, zwei Teile. Der Vortrag zum äh, XH2S-Projekt, da wollen wir halt gar nicht so drüber sprechen, der ist aber übrigens auch auf meinem YouTube-Channel schon seit geraumer Zeit online. Worum es heute gehen soll, ist das Thema Live-Shooting. Ich habe ja dort an einem kleinen Fotoset fotografiert und habe so ein bisschen geplaudert über die Kameras, übers Fotografieren, über Studiofotografie, über Lichtsetzung, übers Arbeiten mit dem Erik, der Erik ist Breakdancer, den habe ich dort fotografiert und das Ganze hat stattgefunden in einem Überseekontainer, also das Fotoset war in einem Container drin und da habe ich mir im Voraus schon so einige oder vielleicht auch zu viele Gedanken gemacht bei der Planung, weil natürlich geht man da weit voraus schon in Gespräche, in, in Überlegungen, in Planung und eigentlich hat man ja als Fotograf gerne viel Platz. Nach links, nach rechts, aber vor allem nach oben. Und so ein Container ist nicht besonders hoch. Also, es geht schon, aber puh, ja, wenn man da noch nie drin fotografiert hat und dann so gesagt bekommt, hey, du hast halt zwei Meter, weiß gar nicht mehr, zwei Meter 50 oder sowas war der hoch, dann ist das echt nicht viel. Vor allem, weil da muss ja auch alles rein. Da müssen die ganzen Stative rein für den Hintergrund, da müssen Lichtstative rein. Ähm, ja, schon ziemlich eng. Ne? Also das war dann für mich so im Voraus wirklich schwer, soll man sagen, schwer damit klarzukommen, ja, weil du möchtest ja sicherstellen, dass alles funktioniert, dass alles glatt läuft und dass du da keine Fehler bei der Planung machst und eben auch das Equipment da hast, was du brauchst und eben auch nicht das falsche Thema wählst, was vielleicht in so einem Umfeld überhaupt nicht umsetzbar ist. Da wir ja, oder da ich ja für Fujifilm sehr häufig für das Thema Geschwindigkeit beauftragt werde, für alles, was äh, schnelle Bewegungen sind, sollte das natürlich auch hier beim Live-Shooting irgendwie das Thema sein. Ja? Also schnelle Bewegungen hätte durchaus das Thema BMX wieder sein können, aber ein BMXer innerhalb von einem Überseekontainer der, der kann da nicht viel anbieten, ja? der kann ja nicht wirklich fahren, der kann keinen Anlauf nehmen, der kann nicht springen, der kann quasi auf der Stelle stehen, also hm, schwierig, deswegen haben wir das Thema schnell wieder verworfen und in, ähm, in Wien auf der Foto-Adventure, da hatte ich ja schon mal auch das Thema Tanz an einem Set in einem Live-Shooting gezeigt und dann sind wir da auch wieder auch gedanklich relativ schnell wieder drauf zurückgekommen und haben gesagt, lass uns doch nochmal das Thema Tanz machen, weil da haben wir einen Mensch gegenüber, wir haben Interaktion, wir haben Bewegung und wir können auf kleinem Raum doch auch wirklich viel machen, viel anbieten. Und es sieht nach was aus, sieht spektakulär aus. Ja, deswegen haben wir dann, habe ich dann den Erik beauftragt, habe gesagt, Erik, hast du Bock, hast du Zeit? Kommst du mit nach Hamburg, wir rocken ein paar Live-Shootings vor Ort, ja? Der Erik ist Breakdancer, mit dem habe ich schon öfter was gemacht, so kleine Projekte. Und der hatte gleich natürlich auch wieder Bock. Logisch, also genau wie ich, ja? Man sagt ja nicht nein, wenn man so eine Anfrage bekommt und Zeit hat, äh, dann macht man das natürlich, ja? Hm. Also haben wir geplant. Hab ihm dann natürlich auch gesagt, was da auf ihn zukommt und dass er relativ wenig Platz hat und dass er sich natürlich auch entsprechend darauf vorbereiten muss, seine Moves auf relativ kleinem Bereich zu machen. Ja, Das ist mit Breakdance gar kein Problem. Und da hat er sich dann auch super vorbereitet, hat auch wirklich äh, sich mit äh, Outfits gut vorbereitet. Das war mir auch wichtig, dass wir hier... Ja, ein bisschen Vielfältigkeit auch haben, ja, dass wir also mindestens drei verschiedene Outfits machen können, weil wir können jetzt natürlich nicht in so einer halbstündigen Live-Shooting-Session großartig das Licht umbauen oder das Set irgendwie anders herrichten. es funktioniert nicht, weil natürlich vor mir und nach mir auch wieder andere Fotografen fotografiert haben. Ähm, deswegen mussten wir hier natürlich auch, ja, wie soll man sagen, alles relativ schlank halten. Also haben wir gesagt, wir variieren gar nicht das Set, wir variieren nur die Outfits und die Moves, die er macht natürlich auch. Ja. Das ist auch absolut ausreichend, Ja, man muss ja jetzt hier nicht übertreiben. Trotzdem wollten wir geile Sachen zeigen, gute Fotografie zeigen und natürlich auch was zum Gucken. Ja. Wir haben coole, coole Moves und coole, ähm, soll man sagen, coole Fotos dann am Ende auch präsentieren. Das war der Plan. Also Model steht, Thema steht, Outfits waren dann auch irgendwann zumindest mal so zu 80% Prozent fix. Ja, die haben wir dann vor Ort erst finalisiert. Was aber schwierig war immer noch für mich, war dann auch natürlich das Set zu planen. Vor allem, weil ich natürlich auch nicht mein eigenes Studio dabei habe, ja? weil ich fotografiere ja hier im Studio eigentlich mit Broncolor. Bin da eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Und am Set in Hamburg hatten wir dann Pro Fotolicht. Jetzt ist es natürlich, ja, vielleicht so, dass du mal so ein Gefühl dafür hast, wenn du mit einer Kamera fotografierst, dann kannst du auch mit einer Sony fotografieren. Aber es ist halt irgendwie dann doch eine Umstellung, und sich da jetzt reinzuarbeiten, welches Licht, welche. Uh, welcher Blitzkopf ist denn jetzt der richtige in dieser anderen Welt? Ja, Wer, welcher Blitzkopf kann denn die Geschwindigkeit, die ich brauche, um hier schnelle Bildfolgen auch zu fotografieren, ist der stark genug? Welche Lichtformer gibt es denn für diesen Kopf? Und ähm, welcher ist denn der richtige, dass der da auch drauf passt? Ja, solche Sachen musste dann natürlich musste ich dann auch erstmal recherchieren, damit ich Fujifilm natürlich auch die richtige Bestellung mitgeben kann. Also natürlich ist das cool, weil ich mir aussuchen kann, mit welchem Equipment ich gerne fotografieren würde, aber es stand halt einfach fest, dass es pro Foto ist. Alternative wäre gewesen, ich hätte mein ganzes Studio ins Auto gepackt und hätte nach Hamburg gefahren, was definitiv keine Alternative war, aber Trotzdem so ein bisschen gemischte Gefühle bei sowas natürlich, weil du mit fremdem Equipment arbeitest und das online halt raussuchen musst und hofft, dass das irgendwie alles auch dann das Richtige ist, ja sowohl ähm, von der technischen Seite her, dass es schnell genug ist, dass es stark genug ist, aber dass es halt auch dann in dieses Set, an dem ich ja immer noch nicht stehen kann, an dem ich ja noch nicht war, weil es noch nicht da ist, dass es dort auch das Richtige ist. Dass es reinpasst in diesen Container, dass es alles irgendwie am Ende funktioniert und du nicht dumm dastehst und dein Live-Shooting dann irgendwie so ein Flop wird. Ja. Das muss natürlich alles irgendwie klappen. Also das war im Voraus, was soll man sagen, es war nicht schwierig, aber man möchte es halt richtig machen und auf der anderen Seite natürlich auch alles da haben, was man braucht, <lacht> aber auch nicht unnötig irgendwelche Sachen bestellen, die man dann vielleicht doch nicht benutzt oder nur für ein Bild benutzt. Ja, das ist ja dann auch totaler Quatsch. Also das hat mich im Voraus durchaus beschäftigt, genauso auch wie die Wahl des Hintergrunds. Also es, es muss natürlich irgendeinen Hintergrund her. Normalerweise nimmt man da eine Papierhintergrundrolle. Der Vorteil ist, dass es immer knitterfrei ist. Der Vorteil ist, wenn es schmutzig wird, kannst du einfach ein Stück abschneiden und äh, ziehst einfach den Hintergrund wieder frisch nach vorne. Das ist alles ganz cool. Aber die wichtige Frage war natürlich, welche Farbe oder welche Farben. Und das musste natürlich auch irgendwie harmonisieren mit den Outfits. Und da habe ich mich dann für ein gelb-orange entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Farbe heißt. Die hat irgendeinen tollen Namen. Ähm, was natürlich ultra cool ist, weil es eine schöne Signalfarbe ist, weil die Bilder auch richtig knallen. Natürlich polarisiert das auch. Ne? Wenn du schwarz, grau oder weiß nimmst, dann ist das zeitlos, aber auch irgendwie langweilig. Ja? Wenn es jetzt eine Portrait-Session gewesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich eher sowas nehmen. Könnte ich mir vorstellen. Wobei es auch da vom Thema abhängt natürlich. Aber für Tanz wollte ich einfach was Knalliges. Das hat auch alles äh, super funktioniert. Der Hintergrund sah ultra gut aus. Sieht auch immer noch ultra gut aus. Ich habe Bild, die Bilder gerade vor mir. Die sind natürlich auch bei mir auf Instagram. Kannst du mal reinschauen, damit du weißt, wovon wir gerade sprechen. Ähm, aber ein Problem gab es dann natürlich bei, bei dieser Hintergrundfarbe. Und... Das hängt damit zusammen, dass ich dieses Set natürlich nicht, während ich erkläre und aufbau und fotografiere, nicht ständig umbauen möchte. Das heißt, ich wollte nicht die Hintergrundfarbe ständig wechseln, auch wenn wir unterschiedliche Farben dann vor Ort hatten. Deswegen habe ich halt natürlich die ganze Zeit mit der gleichen Farbe fotografiert. Ähm, worauf ich raus will ist, man kann ja Farben in der Bildbearbeitung verändern. Wenn du jetzt also diese Bildserie am Ende ein bisschen lebendiger machen möchtest, dass nicht alles den gleichen Hintergrund hat, sondern halt auch hier mal ein blauer Hintergrund drin ist oder mal ein grüner, dann geht das natürlich. Aber man muss es in dem Fall maskieren, also von Hand malen und definieren, wo die Farbänderung im Bild stattfinden soll, weil diese Gelb, Töne natürlich auch in der Haut vorhanden sind. Und deswegen nimmt man natürlich typischerweise, wenn man den Hintergrund verändern möchte oder auch einen Hintergrund komplett ersetzen möchte, eigentlich Grün ganz gerne, weil Grün halt nicht in der Haut ist, nicht in den Haaren und normalerweise auch nicht in der Kleidung. Aber ja, deswegen wäre das natürlich einfacher gewesen, wenn ich Blau oder Grün genommen hätte, um den Hintergrund in der Bildbearbeitung einfacher verändern zu können. Und deswegen habe ich mich dann am Ende in der Bildserie dazu entschieden, alle Bilder mit dem Hintergrund, also alle den gleichen Hintergrund zu behalten. Ja, Ich habe dann da ein bisschen angefangen zu maskieren und dann musste da an den Haaren und an der Kleidung entlang. Ja, es gibt gute Tools, die da das vereinfachen, aber es bleibt einfach doch Fleißarbeit und es ist eine Herausforderung, dass das am Ende einfach nicht scheiße aussieht. Sagen wir es mal so, ja. Ähm, sicherlich gibt es auch hier Menschen, die Routine haben in solchen Aufgaben, die das effizienter machen als ich. Da gibt es mit Sicherheit auch Tricks, die ich nicht kenne. Aber das macht doch nichts. Ja? Ich meine, ob das Bild jetzt diese Farbe hat oder diese Farbe hat im Hintergrund, das macht das Bild nicht besser und schlechter. Das ist so ein Detail, aber das ist einfach ein Gedanke, der bei solchen Entscheidungen halt einfach mit eine Rolle spielt. Was willst du am Ende mit den Farben machen? Und trotzdem hätte ich jetzt, wenn ich jetzt so überlege, im Nachhinein, ich würde es wieder so machen, weil ich einfach finde, dass diese Farbe, wenn man nur eine hat, am geilsten aussieht, am Set einfach auch am schönsten geleuchtet hat. Und ich finde die Bilder jetzt auch unglaublich stark. Also da gibt es auch in dem Sinne keinen Nachteil. Hm. So, darf mein Kaffee nicht vergessen. So, lichttechnisch. Gehen wir dann noch mal ein bisschen aufs Detail. Lichttechnisch habe ich dann am Ende eigentlich hauptsächlich mit zwei Lichtern fotografiert. Zwei Lichter, also ein Hauptlicht. Das war eine, ähm, eine große Softbox, eine Octabox. Die hatte, boah, wie groß war die denn? So ungefähr 1,40 Meter vielleicht war die im Durchmesser. Ich könnte jetzt nochmal nachgucken, was ich tatsächlich bestellt habe. Aber so eine mittlere Größe, um einen um eine gute gleichmäßige Ausleuchtung im Vordergrund zu haben. Das ist natürlich auch wichtig, weil wenn der Erik sich bewegt und ähm, ja, dann ist natürlich das Gesicht auch nicht immer perfekt zum Licht ausgerichtet, dann möchte ich mit dem Licht einfach doch ein bisschen toleranter sein, dass ich eine einfachere Situation hier für mich schaffe. Ja, wenn ich kleinere Lichtquellen nehme, dann kann ich natürlich effektvolleres, kontrastreicheres Licht machen. Das macht es mir aber auch schwerer, das schränkt den Erik auch in seinen Bewegungen ein. Und das ist für so eine Situation, wo du dann auch noch zig Zuschauer hast, wo es auch schnell klappen muss, einfach nicht ideal. Ganz einfach. Das ist aber auch kein Kompromiss, ja, weil das Licht sah großartig aus. Das war also mein Hauptlicht, mein Zweites Licht, das zweitwichtigste Licht war ein Hintergrundlicht, das also von der Seite auf den Hintergrund leuchtet. Und dieses Hintergrundlicht war einfach dafür da, im Hintergrund einen leichten Helligkeitsverlauf reinzuzaubern. Damit du das dir besser vorstellen kannst, macht es unglaublich viel Sinn, wenn du nochmal in das YouTube-Video reinschaust, da erkläre ich das auch und du siehst auch in Beispielbildern was der wirkliche Effekt von dem Hintergrundlicht in meinem Fall ist. Ganz wichtig für das Hintergrundlicht ist aber, eine Wabe auch noch einzusetzen. Eine Wabe schränkt den Leuchtwinkel von dem Licht ein, so dass es eben kontrollierter ist. Also es war ein einfacher Standardreflektor, der wirklich kein schönes Licht produziert. Also das ist wie ein Baustrahler, einfach nur brutal, intensiv, harte Schatten unkontrolliertes Licht. Deswegen hier die Ergänzung einer Wabe, die dann einfach das Licht äh, kontrolliert und mir einen wunderschönen dezenten Verlauf auf den Hintergrund äh, zaubert. Hören wir es doch mal so. Natürlich muss man die beiden Lichter dann auch in der Intensität zueinander so einstellen, dass das auch harmonisch aussieht. Ja, also Da ist auch sollte auch der Hauptaugenmerk sein, wenn man ein Set einrichtet, immer eins nach dem anderen zu machen. Thema Licht als ein Thema sehr, sehr wichtig, das in Ruhe zu machen, das auch wirklich gut zu machen und sich dann erst um die Kamera zu kümmern und sich dann auch intensiv um den Bildinhalt zu kümmern. Kommen wir aber auch gleich dazu. Licht Nummer drei habe ich tatsächlich selten eingesetzt. Und das ist jetzt so ein Punkt, von dem ich vorher schon kurz gesprochen habe, den habe ich bestellt, ich habe dieses dritte Licht bestellt, weil ich dachte, Mensch, so ein klassisches Drei-Licht-Setup, das macht schon Sinn, habe es dann aber selten eingesetzt, dieses dritte Licht, das kam von hinten und hat die Aufgabe beim Erik eine ganz dezente Kante zu produzieren, also eine leuchtende Kante um ihn vom Hintergrund nochmal zu separieren, um mehr Tiefe ins Bild zu bekommen, um das Bild plastischer zu machen, effektvoller zu machen. Den habe ich selten eingesetzt, vielleicht auch einfach so ein bisschen im Eifer des Gefechts, und wenn du da am Erklären bist, am Machen bist, dann bist du so eine halbe Stunde in so einem Tunnel drin und merkst dann am Ende, oh scheiße, ich habe das dritte Licht gar nicht eingesetzt. Das war glaube ich einfach der Hauptgrund. Ja, ähm, Das waren meine drei Lichter und das haben wir übrigens alles natürlich am Tag vor der Messeeröffnung erst natürlich intensiv ausprobiert. Also da kommst du an und wartest erstmal ein paar Stunden, bis, bis dann wirklich alles auch geliefert ist. Packst es aus, versorgst den Sender mit Akkus, <lacht> stellst es auf, probierst es aus. Dann hat man zum Beispiel einen kaputten Blitzkopf dabei, dann muss da Ersatz besorgt werden. Dann hat das Tethering-Kabel, das ich selber mitgebracht habe, nicht funktioniert, obwohl es bei mir hier immer funktioniert hat. Also müssen wir noch Ersatz für das Tethering-Kabel besorgen. Ähm, ja, also das sind schon, schon so Sachen, wo du dann auch in Stress kommst, weil du hast noch kein einziges Testbild gemacht. Du weißt noch nicht, ob das Licht überhaupt gut funktioniert. Was, äh, ob dein Licht-Setup, was du dir gedanklich ausgemalt hast, in dieser Messesituation auch nach was aussieht bevor du diese ganzen organisatorischen Sachen erstmal aus dem Weg geräumt hast. <lacht> ja, das ging dann abends durchaus etwas länger. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube so um 19:30, 20 Uhr so, so um die Region waren wir dann fertig. Alles hat funktioniert. Ja, auch der Bildschirm, der dort stand, hatte seinen Platz und Tethering, Notebook, Bildschirm, Blitzanlage, Funksender etc. hat alles funktioniert und die Lichttests waren abgeschlossen, also alles gut und wichtig, damit man auch gut schläft, vor allem, wenn du halt am nächsten Morgen dann halt um 10 oder 11 das erste Mal auch dann dran bist ja und äh, das ganze vor Publikum dann auch funktionieren mhm. sollte. Ja, so ist das dann. Ja, Am Ende sieht es dann einfach aus und es ist auch natürlich auch in dem Sinne einfach, weil ich das Ganze hier ja auch schon oft gemacht habe. Da kriegt man natürlich auch eine Routine, aber es gibt einfach so viele Sachen, die schief gehen können, warum dann irgendwas nicht funktioniert. Und so ein Klassiker, was dann auch noch passiert ist, ich hatte ja ein Mikrofon und so eine kleine Lautsprecheranlage, damit man mich auch besser hört, weil eine Messehalle ist natürlich immer super laut. Und auch das haben wir am Tag davor getestet und witzigerweise hat es dann am nächsten Morgen, also wir haben es wirklich nur ausgeschaltet, am nächsten Tag wieder eingeschaltet, und dann gab es einfach nur eine Rückkopplung die ganze Zeit. Also es ist einfach so crazy, was alles schief gehen kann in, in so einem Kontext und da tut eine gute Vorbereitung, die tut da einfach gut, weil sonst kannst du nicht schlafen, ganz ehrlich. Ja, so, also erstes, erstes Shooting lief natürlich unglaublich gut, das zweite lief noch besser und beim dritten, ja, das machst du dann im Schlaf, weil du genau weißt, alles wird gut funktionieren und hat schon zweimal funktioniert. Ja, schöne Sache, aber so eine Messe macht echt immer unglaublich viel Spaß, macht auch unglaublich müde, muss man auch dazu sagen, aber... Würde ich würde ich jederzeit wieder machen und ich glaube, es war auch für die Zuschauer sehr, sehr lehrreich, hier eine schöne Mischung aus unterschiedlichen Themen mitzunehmen. Ja, zum Beispiel ging es ja dann auch hier um das Thema Kamera. Ich hatte tatsächlich die Wahl, welche Kamera ich nehmen soll oder nehmen möchte, nehmen darf, nehmen muss. Also ich musste nicht irgendeine Kamera nehmen, sondern ich habe mir eine ausgesucht, sagen wir es doch mal so. Da ich mit der XH2S ja schon viel gemacht hatte, habe ich mich dann dazu entschieden, die XH2 zu nehmen, um einfach auch mal mit der höheren Auflösung spielen zu können. Denn die Geschwindigkeit, auch wenn das ein bisschen verrückt klingt, hat bei dem Thema gar nicht so eine Riesenrolle gespielt. Und selbst eine XH2 ist ja eine unglaublich schnelle Kamera. Denn der eigentlich limitierende Faktor bei dem ganzen Thema ist nicht die Kamera, sondern das Licht. Und nicht, weil pro Foto irgendwie jetzt langsam wäre oder ein schlechter Hersteller wäre oder sonst was, sondern weil einfach generell Blitzlicht und Studiolichtanlagen Zeit brauchen zwischen den Blitzen, um sich wieder aufzuladen. Das heißt, du kannst hier nicht beliebig schnelle Bildfolgen fotografieren. Also das, die Limitierung liegt nicht an der Kamera, sondern an der Lichtanlage. Und da wir auch kontrollierte Bedingungen haben, war die Kamera hier gar nicht so ausschlaggebend und ich habe deswegen die XH2 genommen. Natürlich auch, um mal zu zeigen, hey, guck mal, auch die ist eine super schnelle Kamera. Und ich finde es einfach toll, mal die Leute hier ein bisschen wachzurütteln und zu sagen, hey du brauchst nicht, sobald sich etwas ein bisschen bewegt, die schnellste Kamera, die es gibt, auch die in Anführungszeichen Standardmodelle oder langsamen Modelle, was so in vielen Köpfen drin ist, sind mega schnell. Und da habe ich viele Gespräche geführt, boah, du nimmst eine H2, wieso nimmst du nicht eine H2S, die ist doch viel schneller und die Leute haben wirklich gestaunt, wie gut das mit der XH2 funktioniert hat. Das Schöne dabei, wir hatten die höhere Auflösung und haben einfach auch viel mehr Details in den Bildern gesehen. Und das ist ja auch viel wert, wenn du schöne, hochauflösende Bilder hast, die viele Details zeigen. Ja, auch in den Stoffen, wie die Haare sich bewegen und so weiter. Also gerade bei sowas finde ich das unglaublich schön, viel Detail zu sehen. Und das ist halt so eine, so eine Sache, ne, wo. Wo ist da für dich persönlich die Priorität? Brauchst du eher die Geschwindigkeit oder brauchst du eher die Auflösung? Wenn wir mal ehrlich sind, in vielen Fällen brauchst du von beidem nicht besonders viel. Also diese Session hätte ich tatsächlich auch mit einer xt 2 machen können, ohne Scheiß. Es ist halt einfach so, je besser, je schneller die Kamera, desto weniger musst du können. Die nimmt dir einfach viel ab. Du kannst dann einfach auf Gesichtserkennung schalten und das Ding fokussiert halt einfach. Ja, da, da, musst du nicht, da musst du nicht schätzen und äh, Glück haben. und äh, ja Das ist einfach toll, wenn eine Kamera dir hier viel abnimmt. Aber trotzdem, mit der Erfahrung, die ich habe, natürlich auch über die vielen Jahre, seitdem ich als Fotograf tätig bin, kann ich das auch mit einer schlechteren oder mit einer sogar noch schlechteren Kamera hinbekommen. Ja? Ich brauche dann vielleicht einfach ein bisschen länger dafür. Und das ist einfach eine schöne Erleichterung, wenn du gute Technik hast, die nimmt dir vieles ab. Da, da gibt es einfach nicht so viel, gibt es eine Variable weniger, bei der was schiefgehen kann. So kann man es vielleicht sagen. Gut, das war also so mal ein kleiner... Ein kleiner Einblick hier. Ein anderes Thema zum Beispiel, in einem Nebensatz habe ich dann erwähnt, dass äh, du ja auch bei Fuji Kameras Bildserien schießen kannst, also Filmsimulation Serien, wo die Kamera für jedes Bild, das du machst, ein schwarz-weiß, ein farbiges und äh, noch ein farbiges mit noch mehr Sättigung abspeichert. Ja, also drei verschiedene Bildeinstellungen für jedes Bild. Äh, haben die Leute auch dann auf der auf der Messe gefragt, echt, wie geht denn das und welche Kamera kann das? Hat jetzt auch einer in einem YouTube-Kommentar gefragt, echt, welche Kamera kann das? Hey, das kann jede Fujifilm-Kamera. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte das sogar schon die X-Pro1. Leute, ihr müsst euch mit euren Kameras beschäftigen. Natürlich, ja, das ist wichtig, damit du alles rausholst. Leider kann sie das aber nur übrigens im JPEG-Format und nicht im RAW-Format. Muss man auch nochmal in einem Nebensatz hier durchaus ergänzen. Ja, also ich muss mal gerade überlegen, was ich hier noch ergänzen könnte zu dem zu dem gesamten Thema hier. Das war schon glaube ich so die wichtigsten Punkte habe ich hier schon mit drin. Mein Espresso steht immer noch vor mir zur Hälfte. Zur Hälfte habe ich ihn geschafft, aber den kriege ich noch leer, so lecker wie der ist. Also Klare Empfehlung, zieht euch das Video rein, nehmt euch eine halbe Stunde, nehmt euch einen guten Kaffee, geht auf meinen YouTube-Channel, zieht euch das Live-Shooting rein, ähm, die Bilder, wie gesagt, findet ihr auch bei mir auf Instagram und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie am besten bei YouTube unter das Video, dann kann ich die dort beantworten und dann können andere auch noch davon profitieren. Ja. So, ich glaube, das Thema haben wir auf jeden Fall gut abgedeckt. Themen, die jetzt vielleicht noch interessant sind. Wir haben im Studio jetzt wieder reichlich Termine für Fotokurse. Äh, zum Beispiel diese Woche ist der Street Photography Workshop. Der ist ausgebucht. Halleluja. Sehr geil. Da habe ich schon einen neuen Termin auch bereitgestellt. Den findet ihr auch bei mir auf der Webseite. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der im Juni. Außerdem gibt es Termine für fotografisches Sehen, für meine Fototouren zum Thema Architektur, Fototour im Park und Fototour in der Wilhelma. Dafür gibt es auch Termine. Für die Grundlagen der Fotografie habe ich auch Termine hier im Studio gesetzt, mit ganz viel leckerem Kaffee natürlich. Und... Reisefotografie habe ich jetzt auch einen neuen Termin eingestellt. Also eigentlich gibt es für so ziemlich alle Kurse aktuell auch Termine, die ihr buchen könnt. Wenn ihr also wirklich mal mit eurer Fotografie und eurer Kamera weiterkommen wollt, was lernen wollt, guten Kaffee saufen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da mal kennenlernen. Bei Fragen auch hierzu könnt ihr mich gerne anrufen, gar kein Problem. Dann möchte ich euch auch nochmal, wo wir gerade auch über Kameras gesprochen haben, meinen äh, Fujifilm-Kurs ähm, ans Herz legen. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr mit euren Kameras umgehen könnt. Ja, das, das Technik allein ist natürlich wirklich nicht alles, aber die Technik darf dich nicht einschränken. Du musst wissen, wie deine Kamera funktioniert und wo du drücken musst und wie du sie individualisierst, damit die Funktionen, die für dich und deine Fotografie wichtig sind, auch schnell erreichbar sind. Und jetzt muss man mal ehrlich sein, wir haben doch alle keinen Bock, das Handbuch zu lesen. Und genau deswegen habe ich einen sehr ausführlichen Kurs gemacht, der dir alles erklärt, was du wissen musst. Klingt hart, ja, ist so ein abgetroschener Spruch, aber es ist wirklich so. Der Kurs ersetzt natürlich nicht die Grundlagen der Fotografie. Die musst du natürlich auch lernen. Aber der ersetzt tatsächlich das Handbuch. Denn ein Handbuch ist einfach so ein Nachschlagewerk. Aber kein Mensch liest ein Handbuch mit 300 Seiten durch, um eine Kamera zu verstehen. Da drehst du durch. Deswegen zieh dir rein. Auf meiner Webseite gibt es einen Kurs, der ist betitelt als XT5-Kurs. Aber der ist wirklich Hand aufs Herz passend für alle Fujifilm Kameras. Die Menüpunkte unterscheiden sich an manchen Stellen, aber der Kern, 90 von dem ist alles identisch. Da kannst du eine XT3 und eine XT5 nebeneinander stellen. 90 der Menüpunkte sind gleich. Vielleicht sind es auch nur 85%, Prozent. keine Ahnung, kann, kann, kannst du gerne durchzählen und ausrechnen, aber einfach mal so nach, nach Bauchgefühl, ob du eine XT- oder eine XH-Kamera hast, das macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass du weißt, wie sie funktioniert, dass du sie individualisieren kannst, dass du gerade so Sachen wie auch eine Filmsimulationsserie oder ein White Balance Shift ja, oder das Focus tracking dass du damit umgehen kannst und unabhängig davon, was du fotografierst, also unabhängig vom Thema, deine Kamera beherrscht. So, das nochmal als erhobener Zeigefinger, lern deine Kamera zu verstehen. Gut, ich denke, ich habe euch hier ein bisschen Einblick geben können, wie wie so eine Vorbereitung auf ein Live-Shooting abläuft, was mich dabei so beschäftigt und ähm, vielleicht war es interessant. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich übrigens auch immer noch sehr, sehr, sehr darüber, wenn ihr mir bei iTunes bzw. es heißt jetzt Apple Podcast oder natürlich auch bei Spotify, wo auch immer du meinen Podcast hörst, eine Bewertung hinterlässt. Das wäre unglaublich cool und auch wichtig, damit der Podcast gefunden wird und wir neue Zuhörer bekommen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wünsche dir jederzeit viel Spaß beim Fotografieren, gut Licht und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke und bis bald.